1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec, Vincent Tremblay avec Laurent Poulain. Salut Laurent.
0: Salut Vincent, je reviens du gala de Eye of the Tiger. Je suis à peine remis mes émotions, je risque d'être très émotif.
1: Et en plus de ça, parce qu'aujourd'hui à l'émission, on va parler de ce qui s'est passé hier au Casino de Montréal. Les deux grosses cartes de boxe, les deux gros programmes. On va pouvoir également revenir sur la soirée. Mickey Garcia, Errol Spence, David Benavides... Ton favori, Tevin Farmer, également, vendredi, qui se battait sur Dazone. Et plein de nouvelles dans le monde de la boxe. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, Laurent, qui donnait, justement, la victoire potentielle à Mickey Garcia. C'est un, un pari qui était excessivement risqué.
0: Ouais, tant qu'à moi, c'était un mauvais pari, mais c'est plus facile à dire le lendemain. Monter deux catégories de poids, affronter un gars aussi dangereux, mauvaise idée.
1: Comment tu trouvais sa performance parce que quand on on voit ce que les, les, les boxeurs disaient, Lomachenko lui donnait aucune chance, même s'il avait son respect, lui donnait aucune chance de battre Errol Spence. Il euh, y a, y a même, même on va dire s'est trompé, c'est pas la première fois là, mais euh, M. Chris Arriola aussi donnait la victoire à, à Mickey Garcia, lui s'est trompé. Mais quand je c'est quoi? Oui, tu veux marquer l'histoire, je comprends, je comprends, mais viens me dire que, parce que la somme qu'il a touchée, la, tome, la somme officielle, c'est 3 millions. Spence a fait 3 millions, et euh, également, Mickey Garcia a fait 3 millions, c'est les chiffres qu'a rapporté notre euh, Dan Raphaël National, donc, euh, tu sais, pense... Je sais pas comment...
0: Mais c'est pas énormément d'argent si on compare avec euh, les commanditaires. Si ah, c'est ça, mais...
1: Penses-tu qu'il aurait fait moins contre Lomachenko? Puis là, tu ben, montres d'une catégorie. Il y a des gens
0: qui disent qu'il voulait éviter Lomachenko, mais je pense pas. Je crois qu'il croyait vraiment à ses chances contre Errol euh, Spence. Écoute, euh, peut-être qu'il croyait. Ce pas une défaite qui va lui faire excessivement mal. Là. Il peut retourner non. chez les 135 livres puis dominer... Euh, Peut-être les 3-4 prochaines années, on va, on va voir. Mais il a pris un risque, ça n'a pas payé, puis c'est tout. Tu sais, je pense qu'il va pouvoir continuer. J'ai hâte de voir la suite des choses parce que Errol Spence, lui, il n'avait rien à gagner. Tu sais, il a fait une bonne performance, mais les gens vont toujours dire qu'il a battu un gars qui était beaucoup plus petit que lui. J'ai hâte de voir, ça va être quoi. On a vu bien, Manny Pacquiao monter sur le ring, j'ose espérer que c'est pas ça. On se rappelle que même si on veut autoproclamer Errol Spence le meilleur boxeur de la division, je vais te nommer un nom, Terence Crawford. Il va toujours avoir je pense que le public va toujours être partagé 50-50 entre les deux. Est-ce que c'est qui termine en attendant le, le combat? Il semble dire qu que ça, ça
1: pourrait être Sean Porter aussi.
0: Ben, Sean Porter, peut-être. Des fois, c'est un bon vieux truc, tu vas chercher la ceinture de Sean Porter. Ce qui fait que si tu te revives pour négocier avec Terrence Crawford, tu arrives avec deux arguments, les deux ceintures, alors que l'autre en a juste une. Et là, tu peux aller soutirer quelques pourcentages au, de partage des revenus de plus.
1: David Benavides contre G. Leon Love. Ça n'a pas duré.
0: <rire> ça n'a pas duré énormément, non. De temps, nous, on s'est installé un, un, une télévision pour écouter ça en même temps qu'on était au gala au casino de Montréal, puis ça, ça a fini au deuxième round. J'étais un peu triste parce que moi, je suis ben, l'histoire de Gillian Love là, qui s'occupe de ses enfants, les enfants de son frère qui est disparu, j'y souhaitais du succès pour être capable de subvenir aux besoins de tout le monde, mais on voit que Benavidez est vraiment dans une classe à part.
1: Prince Charles Martin à Fontaine, Grégory Corbin.
0: J'ai aimé... Euh, Charles Martin, il croit, il croit beaucoup en Charles Martin. Euh, cette semaine, il m'a fait un peu rire avec ses, les propos. Il a dit... Euh, quand je suis concentré, il n'y a personne qui peut me battre sa planète. Parce que là, je me suis dit, ben, au moins, lui, il croit. Il a gagné par disqualification après que Corbin se soit mis à lancer sans arrêt des coups bas. Fait que l'arbitre a arrêté le combat. Victoire de Charles Martin. Charles Martin, Vincent, il est 26e sur Box Rec. Là, je regarde ici mon box rec, sixième meilleur boxeur américain. C'est un gars qui a quand même un nom parce que. Il est gaucher, il mesure 6 5, il a été champion. J'ai l'impression qu'un jour, tu vas voir tu sais, Charles Martin peut-être contre un, un gros prospect. Ou, tu sais, sans, sans retourner dans le portrait, il a quand même un assez bon nom pour euh, servir de, de marche à un boxeur euh, qui fait une montée.
1: Par contre, on peut pas le mettre contre Mahmoudov.
0: Non, on peut pas mettre personne contre Mahmoudov. C'est en train de devenir un problème. mais euh, Voilà un gars que Probablement qu'il coûte beaucoup trop cher pour amener contre Mahmoudov tout de suite.
1: Quand tu sais comment Mais... ça va se terminer?
0: Ce serait tu le fun de voir euh, Charles Martin arriver ici, l'air un peu perdu, euh, venir affronter Mahmoudov?
1: Euh... Amenez-les pas à Shawungan, il va trouver le temps long.
0: Oh, ah oui, je pense qu'il va trouver le temps très long.
1: Euh, également, en fin de semaine, on avait, avant de parler des, euh, de la carte qui avait lieu au Casino de Montréal, on va parce que ça a été une grosse journée. Était là, donc on pourra en, en reparler. Mais Dazone, euh, commençons avec un des combats qui a été le plus intéressant de la soirée Luke Campbell, qui a impressionné plusieurs personnes parce que ses dernières sorties, ça avait été plus difficile contre l'élite. Mais là, contre Monsieur Young, Luke Campbell lançait des belles combinaisons, esquivait très rapide, un combat pratiquement parfait, remporte son combat avant la limite. Donc, une belle nouvelle pour lui, également.
0: Moi, j'en reviens toujours pas que Luke Campbell ait perdu contre Ivan Mandi en, en 2015. Je, sais, je pense que c'était le, le upset de l'année. Puis moi, je suis encore secoué. Puis on l'a vu contre Linares. C'est vraiment du... Luke Campbell, c'est vraiment du très haut niveau. Il est, il est vraiment très bon. Puis, écoute, petite prédiction, là. Il, il va faire un malheur dans les prochaines années.
1: Gabriel Rosado, qui est passé à un round, ou près, de l'emporter contre M. Souleki.
0: Hier, euh, j'étais assis, euh, il y avait un petit 5 à 7 entre les deux gars-là, puis les gens essayaient de trouver le nom de l'adversaire à... à Steven Butler en l'achalant. puis là, tout le monde lui répétait, tu sais, Gabriel Rosado, Gabriel Rosado, qu'est-ce que t'en penses? T'aimerais tout seul l'affronter un jour. Puis Butler, tu sais, c'est pas compliqué, il aimerait affronter tout le monde. Quand tu regardes Rosado, ça fiche... Il a affronté tout le monde. Soto Caras, Seychou Powell, Golofkin, Love, Quillin, Charlot Lemieux, Willie Monroe Jr., Martin Murray est là sous les quilles hier. Mais c'est un gars, il, il s'en est pris du coup de poing, Rosado, dans sa carrière. Puis là, il a, il a passé proche de gagner. Il a, il a eu deux chutes contre lui. Lui aussi a envoyé sous les quilles mais. Sous les keys, là, je pense pas, je pense pas. Vincent, qu'est-ce qu'il faut pour battre Dimitrius Andrade à son prochain combat Puis Rosado, pour sa santé, même si c'est un gosse je lui souhaite peut-être de commencer à penser à la retraite ou à faire des films, parce qu'on a vu bon dans le Creed 1. Parce que je sais pas, il me semble qu'il y aurait peut-être un, un danger potentiel à continuer à prendre autant de coups de poing.
1: Mais quand on, on prend le, on écoute le combat de Gabriel Rosado contre euh, notre ami Soulaki, là, euh, oui il a été touché oui il, est allé, il a visité le, le tapis il y avait euh, Dimitris Boubou qui était sur le panel de, de discussion pendant ce combat là il disait qu'il n'a pas vu euh, euh, une version améliorée donc ça ne lui dérangera pas parce que ce combat là euh, serait signé pour juin donc euh, ça, ça sera surveillé mais Gabriel Rosado là il y a du courage là-dedans là parce qu'il euh, était derrière. Mais il faut dire également, comme plusieurs internautes et plusieurs euh, personnes qui ont regardé le combat, Laurent, s'est aperçu qu'à un moment donné, l'arbitre a dit... C'était clair. Il a demandé le, le break. Il a demandé le bris. Puis euh, on il n'y a comme pas eu de séparation. Puis il y a eu des coups qui ont été donnés. C'était louche à un moment donné. C'était vraiment louche. Donc... Euh, c'est Rosado qui, euh, finalement, celui uh, qui demeure sur ses jambes, termine le combat. Combat suivant, Cathy Taylor contre Rose Volante. On peut dire que Volante en a mangé toute une.
0: Cathy <rire> <Hey, hey, rire> Taylor, a, on sait que la première dame, c'est Sylvia Bracus. Il y a Clarissa Shields qui sont souvent reconnues comme les deux meilleures boxeuses au monde. Mais si tu commences, tu commences à avoir plusieurs spécialiste de boxe qui commence à nous dire que Cathy Taylor serait peut-être la fille la plus dominante présentement. C'est vraiment spectaculaire. En plus, elle vient à jouer au soccer, elle, en Irlande. Elle est vraiment populaire dans son patelin. C'est une fille de 32 ans puis c'est sûr, les choses vont très vite. Là. Les défis s'enchaînent un en arrière de l'autre. Puis là, littéralement, elle est trop forte pour la Ligue. Elle éclate tout le monde. Et là, les filles vont... Je pense que ne sais même pas si ça fait longtemps qu'elle n'a pas perdu un rôle mais j'espère que Cat je suis là, elle l'air de, de dire qu'elle était même prête à monter de deux divisions de poids. Elle aussi pour aller affronter Cecilia Bracus, elle veut faire une manœuvre à la Mickey Garcia. Mais ça va être, ça va être à suivre. Mais quel talent
1: Un, un talent immense. Ou je sais pas. C'est tu sais, deux catégories de poids C'est quand même, c'est beaucoup, hein
0: Ah ouais, c'est compliqué. Puis on dirait que des fois, mais. mais...
1: Est-ce qu'elle pourrait accepter un défi contre quelqu'un de moins bon? Par exemple, Kali Rice?
0: Oui, mais tu sais, Callie Rice est énorme dans le ring aussi. Oui, ce serait intéressant. Peut-être qu'elle n'aura pas le choix de faire ça. ou Peut-être que c'est elle qui va monter à 147 livres. Si Bracus, qui est rendu à 37 ans, elle monte à 154 ou prend sa retraite. Écoute, je sais pas comment ça va finir, mais ça devient compliqué quand tu as complètement lavé ta vie. Sans, sans quasiment perdre un round qu'est-ce que tu fais après
1: euh, puis si se se monte et, qui est qui est tu montes une catégorie c'est qui de la
0: division.
1: tu montes une catégorie il n'y a pas de combat payant là. non pas vraiment tu vas aller affronter Candy Wyatt
0: ouais au pays. sans rien enlever à, à Candy on va, on va Wyatt là.
1: À <rire> le comité d'accueil euh, la grande finale de l'événement Tevin Farmer contre Jeannot Carroll Tevin Farmer qui a voulu boxer dans la, le même style que Jano Carroll, les bagarres euh, corps à corps, euh, un peu euh, dans le style de, de, de notre ami Francis Lafrenière. Il y a eu des coups, mais farmer, là, défensivement. Là, ouf. Oh, il est
0: incroyable. Je, je le répète encore, le gars, c'est le, le, le meilleur boxeur défensif de la planète, a deux yeux dans le même trou. Je ne sais pas c'est vraiment spécial. Il louche beaucoup, mais il voit tout arriver. Peut-être qu'il y a un avantage à cause de ça. Mais là, ça fait deux ans, je pense, le terme que De avait utilisé, c'est « on laisse mariner le combat entre Golovkin et Canelo à l'époque ». Mais là, la, la marinade est prise. Il faut que Tevin Farmer et Gervonta Davis s'affrontent. Je parce pense
1: qu'on a affaire comme 5 à peine, millions, là. On aurait offert 5 millions à, à Gervontae Davis pour euh, ce combat-là.
0: Ah, C'est vraiment le combat qu'on veut voir. Puis, tu sais, Farmer, il... défensivement, je suis, en, je suis même en train de me demander si ce pas le meilleur de notre époque. Et j'aimerais souligner, Vincent, qu'il y avait un Québécois impliqué dans ce combat, juge Sylvain Leblanc, qui a remis un score de 117-111 pour Tevin Farmer. Euh, C'est toujours intéressant quand les Québécois nous rendent fiers à l'étranger.
1: Oui, j'ai été surpris. Ben, j'ai été agréablement surpris que Michael Buffer réussi à dire euh, Sylvain Leblanc. Bon, il va
0: s'habituer.
1: <rire> Je pense qu'il va s'habituer. Il euh, y a des juges également, il faut le dire, hein, quand, ça va, quand on a des bonnes, euh, des, sans dire des bonnes décisions, mais des, des juges, des arbitres qui euh, qui connaissent du succès, notamment Benoît Roussel, qui a officiellement Année après année,
0: Benoît Roussel est dans les meilleurs au monde. Il y a un... Comme un, un, un... Je me rappelle pas comment ça s'appelle. Il y a un site qui fait le classement. Puis Benoît Roussel, c'est l'élite.
1: Puis petite question pour toi, Laurent. Oui. Combien de combats Benoît Roussel a-t-il jugé?
0: 632.
1: Oh, quand même pas si loin. 655 combats. Oh. C'est euh, impressionnant, là. C'est lui ouais. qui il était d'office également pour euh, Andrew euh, Tabiti contre Ruslan Feifer en Russie, euh, dans ses glau qui également euh, euh, Grigorian, Arumsky, bon, mais... Arthur Beterbiev. Euh, donc euh, tu sais, hein? il y a de la qualité.
0: C'est hein? un, un ancien soldat fait que quand tu rencontres Benoît Roussel, tu te tiens tranquille
1: si tu ne veux pas mourir.
0: Non, non. C'est quelqu'un
1: de sérieux. Ah, quelqu'un de sérieux? Ouais. Et euh, son premier combat en carrière, petite... Euh, on détourne un petit peu, là. Mais euh, un de ses premiers combats en carrière aura été Sébastien Demers contre Félix Vargas. C'était en 2004. Donc, il y en a vu de la boxe depuis ce temps-là. Euh, Laurent Poulain. il y a eu une soirée... Exceptionnel. Parce que là, hier, je me suis dit, bon, ça commence à, à midi, midi 30. Bon, on va s'installer, on va écouter ça. J'ai écouté la première carte. Et ensuite de ça, qu'est-ce que je me suis dit? Bon, j'écouterai pas la deuxième. Je, je voulais voir MacMoudov je l'ai vu. Mais là, finalement, j'ai fait, ah, tant pis. Donc, j'ai commencé à écouter la deuxième carte. Exceptionnel. Parlons de cette journée... La journée qui a été dédiée à la boxe chez Eye of the Tiger Management. Journée Casino de Montréal. Premier gala, Laurent. Tout d'abord, tes impressions sur en général du gala.
0: Bon, on commence avec le gala de midi 30. Mais ça a écoute, ça a parti vraiment fort. Étrangement, le gala de. Le gala en soirée, on avait peut-être plus d'appréhension. Et c'est le gala de l'après-midi qui a un peu volé le show. Puis il y avait énormément d'ambiance au casino. C'était déjà plein. C'est peu commun. Là. On a commencé le gala tout de suite avec un combat de huit rondes ouais. entre François Pratt-Bernard et Yorgué Jiménez. Écoute, un beau combat. Hein? Il y a eu, Les deux ont chuté. Et malheureusement, Jiménez a assommé François Pratt. Euh, Régent Tremblay nous annonce dans le Journal de Montréal que François Pratt s'est même arraché un bout de langue en recevant le coup. Il va, il va se faire opérer cette semaine, mais il y a pas, ça va très bien. On a eu peur peut-être un peu au début, mais il, il est correct. Là, il est en bonne santé, juste qu'il va se faire opérer pour lui replacer un peu la langue. Euh, c'est vraiment fait euh, frapper, atteint euh, violemment par euh, Jorge Garcia-Jiménez. Et c'est un peu. Euh, ça qui arrive, quand tu fais un matchmaking de qualité, tu vas chercher des bons adversaires. Tu sais, son adversaire avait une bonne fiche, as un gars qui, qui est venu pour se battre. Mais ces choses-là vont finir par arriver. Puis François Pratt ben, va se relever et probablement recommencer à aligner les victoires.
1: Sébastien Roy était... De la... Parce que chaque combat était vraiment intéressant. Là. Sébastien Roy ouais. contre Mirzaev... Ça aussi, c'était bon, c'est un roi, ouais, il nous a prouvé de, de belles choses dans ce combat-là.
0: Hey, roi pas le gars qui a l'air à frapper le plus fort, mais euh, certaines habilités techniques, hein, il se sert d'une grande portée, il euh, se déplace bien. Lui, euh, à chaque fois qu'il se bat, il était de au complet quasiment dans, dans place. Puis là, il obtient, sa... il obtient je pense c'était une sixième victoire demain, ça fait que c'est hier. Fait que c écoute, c'est intéressant. Sébastien Roy, je pense qu'on va le revoir. Peut-être euh, éventuellement l'impliquer dans un combat local. Ou c'est certain que si on commence à aller à Québec et à Tetford Minds, ben, c'est quelqu'un qui vend énormément de billets. Je me rappelle à Québec, quand on était allé la dernière fois, et il y avait quatre autobus en provenance de Tetford Minds qui attendaient dehors pour ramener les gens après. C'est tout un vendeur, quelqu'un qui est apprécié dans sa région, entraîné par... Euh, Constant Chabot. Et plus tard, aujourd'hui, on aura une annonce pour Ted Minds à vous faire. Donc, euh, tout va bien là, du côté de Roy.
1: Lexon Mathieu.
0: <rire> Mathieu ça pour le peu qu'on l'a vu. Là. Ouais, ça prend un petit peu plus de temps que l'autre fois. Euh, trop fort pour la Ligue. Il frappe vraiment fort. Mais écoute, il y a 19 ans on est en début de carrière. C'est sûr que ça va arriver. Là. Deux KO au premier round de suite. Mais il y a énormément de combats qui de, de galas qui s'en viennent avant la, la fin de la, la demi-année pour Eye of the Tiger. On, Lexington va continuer à empiler les victoires et les victimes.
1: Kim Clavel. Un,
0: un mot, wow, un mot, trois lettres. Kim Parfait. Clavel, performance incroyable. Elle n'a jamais laissé Soledad euh, Macedo s'installer ou arriver en ville. Euh, Kim, la pression sans arrêt, techniquement, c'était parfait. Elle a, en huit rondes, elle n'a jamais commis la moindre erreur pour laisser Macedo passer une contre-attaque ou réussir à s'imposer. Vraiment, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait à, à un rouleau compresseur, mais avec aucune erreur en défensive. Tout, tout a été fait parfaitement du côté de Kim. Macedo, qui était une, une bonne vieille vétérante, une fille qui avait six combats de championnat du monde dans le corps. Et Kim, c'est simplement son septième combat. Très impressionnant et au niveau de son énergie, c'est impressionnant. Je ne sais pas si à la maison sur Punch and Grace, vous avez bien vu, quand elle a fini huit rondes de boxe, écoute, elle est énervée, là. elle a sautillé sur place pendant à peu près quatre minutes. Puis Daniel Bouchard nous a dit, après le combat, ça fait une heure et demie qu'elle a sauté dans le vestiaire, on n'est pas capable de la retenir. Je pense que Kim aurait pu boxer... 25 rondes hier, c'était Vraiment, le travail en gymnase et sa condition physique, réellement à un autre niveau. Puis là, tu jumelles ça avec toute l'expérience amateur puis la science de boxe qu'elle a en dedans d'elle. Ça va être beau dans les prochaines années.
1: Sans l'ombre d'un doute, Damien Sosa. Tu l'amènes contre n'importe qui. Il gagne peut-être. Mais il y avait Artem Oganessian qui était devant lui. Ça arrivait vite.
0: C'est ça que Camille et Stéphane il, il, il disaient tantôt ce matin. Il disait, Damien Sousa euh, au Canada, ça peut être une terreur. Là, il peut battre beaucoup de monde. Puis J'ai rarement vu quelqu'un avoir un menton comme ça. C'est épeurant. Puis Artem tu si sais, tu le regardes boxer, puis il n'y a personne qui va te croire qu'il a 19 ans. Une performance incroyable. Il euh, a tout fait parfaitement. La sélection des coups aussi bon à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est la belle expérience. La première fois qu'il voyait le 9e puis le dixième ronde. même il n'avait jamais été plus loin que le sixième. Puis son entraîneur était, bon, écoute, on ne va pas exagérer, là, il n'était pas en maudit, mais il était légèrement déçu parce qu'il dit, il, Artem, à la fin du drone, il avait, il avait encore beaucoup d'énergie en lui. Donc, il aurait pu en faire encore beaucoup plus à chaque ronde. Il n'aurait pas encore être plus intense, être plus sur son adversaire, mettre plus de puissance dans ses coups. Mais dans le fond de, de son esprit, Artem, il ne s'était jamais rendu au dixième ronde. Il était un peu craintif de manquer d'énergie. Puis il a peut-être dosé un peu ses énergies. Mais ça n'a pas paru pour nous dans le full. Mais c'est ce que l'entraîneur avait à dire. C'est vraiment réellement un talent exceptionnel. Un gars qui a seulement 19 ans met la main sur une ceinture junior. et On peut penser qu'il va encore s'améliorer pendant quatre ou 5 ans c'est épeurant de penser à quel genre de boxage il va devenir.
1: Et en grande finale, Arslan beek se Parfait. mesurait à Avery Gibson.
0: Merci à l'arbitre Steve Saint-Germain. Tu sais, je le sais que les gens auraient peut-être aimé que ce qu'il y ait une 3. Que, tu sais, la, foule, la, foule la foule encourageait Mc... Avery Gibson à se relever. Tu sais, je les ai trouvés un peu sadiques. Tu sais, ça, aurait, ça aurait donné quoi de plus. Tu sais. Il avait couché déjà deux fois. Makmoudov littéralement dangereux. Il y a Camille nous annonçait qu'il y a déjà un adversaire de signé pour le 15 juin. Moi, j'aime ai, penser que c'est peut-être Sergei Iakovitch qui était l'adversaire de Simon Kane s'il remportait son combat contre Dylan Carmen à Rimouski. Il a affronté Lyakovic, un ancien champion du monde. Ou Laron Mitchell qui était dans le coin de Avery Gibson hier, qui était un Américain, un ancien prospect, un gars qui a 16 victoires, 2 défaites. On va commencer probablement à relever un peu l'opposition pour euh, Mahmoudov, mais moi, il me fait peur.
1: En grande soirée, en grande finale de la soirée, il y avait Simon King qui était de retour. Euh, une, une belle soirée et le gars qui m'a le plus impressionné, là, Nurzat Zabirov.
0: Euh, Nurzat Zabirov, très impressionnant. Moi, j'étais déjà vendu à la cause de Zabirov. Mais ce que je suis content, c'est que j'étais déjà embarqué. Là. Mais là, je suis content parce que qu'hier, on a embarqué plein de monde dans le bateau avec nous autres. Nurzat Zabirov, je ne veux pas tomber dans facilité, Vincent, parce qu'il a changé d'entraîneur. Il était avec Stéphane Larouche. Là, maintenant, il est avec Marc Ramsey pour les raisons qu'on connaît. Je ne sais pas si ça a bien cliqué avec Marc Ramsey. Ce que j'ai entendu, c'est que Marc Ramsey, il croit beaucoup à Zabirov, puis il lui dit constamment Je crois en toi, ton talent est incroyable. Puis je pense qu'il a vraiment. Il, il s'est créé quelque chose entre Ramsey et Zabirov. Il y a une, une belle complicité. Zabirov sent que son entraîneur a confiance en lui. Puis, ça, écoute, c'était spectaculaire hier. la foule a vraiment embarqué. C'était le combat le plus excitant de la journée. Les gens c'est quand les gens se lèvent d'un trait pour applaudir à la fin d'un combat, c'est toujours le fun, ouais. ça fait un petit velot aux boxeurs. Et vous me connaissez, toujours prêt à partir une polémique, hier, je me suis mis à crier que Zabirov est le meilleur 168 livres au Canada. Et il y a une personne sur deux dans la foule qui m'a répondu « Non, c'est Bazinian les... ». Je suis déjà en train de créer des clans entre deux boxeurs de la même écurie, mais c'est toujours le fun puis c'est une scène compétitive.
1: Oui, Zabirov très bon. Euh, également, il y a eu euh, Clovis Drollet, Arthur Ziedinov, euh, Batir Jukembaev, euh, Andranik et Grigorian qui euh, on dire qu'il a eu peur là, mais c'est joué. Euh... Ah,
0: Andranik m'a un peu déçu. Hein, il passe, il réussit à envoyer euh, Aguilar au tapis. Là, il se met à danser, fait toutes sortes de mimiques. Le gars, il commence le combat 9-0 avec un seul KO. Je l'ai trouvé. Euh...
1: Un peu sûr de
0: lui, Andranik, il... Il un... le mot québécois, c'est même un peu fendant. ses bords. Je ne peux pas dire que j'ai réellement apprécié son attitude, mais il a vraiment fait un super combat contre Aguilar, même s'il s'est fait pincer une fois. Le talent est là, il a un jeu de pied incroyable. Je pense qu'il peut devenir un acteur dans la division des 126 livres.
1: Il ouais, quand même gagné 98-90, 99-90, puis 99-90 au pointage des juges bâtir Jugembaev qui l'emporte une décision contre Gilberto Meza.
0: Oui, il a travaillé fort pour son combat. Il était très déçu à la fin du combat de sa performance. Mais il revient de huit mois off. Il est arrivé pas mal de choses. Euh, un adversaire de dernière minute qui euh, s'entraînait pour se battre le 30 mars a tout un menton. C'est ce qui est arrivé euh... Pas, pas sa plus grande performance, mais euh, on n'était pas trop inquiet qu'on va être capable de leur le mettre ses rails euh, très bientôt encore.
1: Et comment on pourra. Parce que, tu sais, Clovis Drollet a gagné ses huit rounds, c'est parfait. Ouais, ouais. euh, Ziadinov, remporté par KO. On fait ouais.
0: vomir son adversaire. Ah,
1: ouais, ça, c'était dégueulasse, hein?
0: Ouais, puis, euh, on en parlait ce matin, et les gens étaient un peu bizarres parce que le vomissement. Ça peut être un signe que tu es commotionné. Fait on est très surpris que l'arbitre, Steve Saint-Germain, quand qu il voit l'adversaire vomir, devrait tout de suite arrêter le combat. Et là, le combat s'est continué. Ça, c'est quand même un peu étrange. Mais, écoute, grosse performance d'Arthur Ziadinov. Et de plus en plus, on essaie... Là, il était à 184 livres, même si le combat était signé, je pense, à 188. On essaie de plus en plus de voir s'il y a une possibilité de descendre Yadinov, je suis dans la catégorie des Milo, celle des 175 livres. Je n'ose même pas imaginer comment ce serait un monstre dans cette division-là.
1: Il serait gros. Euh... Ghislain Madouma, qui a perdu son combat contre Miguel Vasquez. Les juges ont remis des cartes de 93-97, 97-93 et 92-98 deux des trois juges à l'avantage de Miguel Vasquez. Mais comment peut-on arriver à un pointage de 97-93 Vasquez et 98-92 Vasquez, et de l'autre côté, tu as un autre juge qui donne 97 C'est quand même un écart, là.
0: j'ai ouais, je calculais ça ce matin avec ma calculatrice, puis si tu regardes ça froidement... Euh... Richard Blouin a 7 rondes, rondes pour Vasquez, 3 Madouma. Benoît Roussel, il y a huit rondes Vasquez, 2 pour Madouma. Donc, on peut penser que Richard Blouin, à chaque fois qu'il score un score qui, pour Vasquez, il y a le juge Roussel qui est avec lui. Donc, il n'est jamais tout seul. On appelle ça en, dans les cartes de pointage, tu n'es jamais seul. Il y a toujours quelqu'un avec toi dans ton score. Donc, regarde le juge Roussel. Lui, il y a un ronde qui est le seul à avoir donné à Vasquez. Les deux autres l'ont donné... À Maduma. Du côté de la troisième juge, Marie-Josée Guérin, elle a se ramasse qu'il y a quatre rondes qu'elle donne à Maduma, alors que les deux autres deux juges ont vu euh, Miguel Vasquez gagnant. Je dois t'admettre, euh, Vincent, que c'est très surprenant. Comme score, c'est. Est-ce que c'est est-ce que c'est -ce est la faveur locale ou est-ce que c'est emporté parce que la foule encourageait Madouma à chaque fois qu'il y avait une, une attaque.
1: Je pensais que tu allais dire, est-ce qu'elle a entendu Jusselin Madouma sur Punching Race quand c'était ouais, le combat du elle jamais, jamais contre la Ça ne
0: me fait pas, mais, mais, mais quand même, là, j'suis, moi je suis déçu de la performance de Madouma parce que quand tu le vois, on peut penser qu'une défaite ça pouvait devenir le dernier combat de sa carrière. On peut penser que c'était un des plus grands défis de sa vie contre Miguel Vasquez. S'il est revenu à la boxe après quasiment deux ans d'une activité mais c'était pour retourner dans les classements, faire une dernière run vers un championnat.
1: Moi, j'ai eu l'impression qu'il a été identique à ce qu'il nous a sans dire donné, là, ce qu'il nous a offert contre Ricky Sismondo.
0: Un peu. puis Des fois, il se ramassait, il se retrouvait à l'intérieur, puisqu'on sait que Vasquez a des grands bras, une grande portée, il est plus grand. Il contrôlait le combat avec son jab. Des fois, Madouma réussissait à rentrer à l'intérieur, mais il ne lançait pas de coups. C'était un peu étrange. Il a vraiment laissé Vasquez s'installer dans le combat. Il n'a pas cherché à faire ce que le plus petit des deux, celui qui a la plus petite portée, doit faire. C'est rentrer à l'intérieur, brasser, rendre un peu la vie difficile à ton adversaire, le sortir de son plan de match. Il a vraiment laissé Vasquez faire ce qu'il voulait sur le ring. Là, il se ramasse avec la défaite. Je ne sais pas si à 34 ans, il va vouloir recommencer parce que là, avant de repenser au classement, il faut que tu alignes au moins deux à quatre victoires de suite. Écoute, je ne sais pas qu ce qui va devenir, notre ami Giselin, un type très sympathique. Ça me fait quasiment mal, Vincent, d'avoir parlé comme ça.
1: Oui, c'est triste, mais on va lui souhaiter bonne chance en espérant que ce ne soit pas la fin, parce que un gars super sympathique, que je pense que tout le monde l'apprécie. Puis euh, c'était à son retour hein, qu'il y avait eu, il y avait-tu du bruit?
0: Ah oui, ça avait... je sais pas si, 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 si je te rappelle de l'anecdote, je pense que c'est Raphaël Courchen, il ne trouvait plus ses shirts ou quelque chose comme ça. ou Je pense je crois qu'on pouvait pas faire deux combats de suite avec le même entraîneur pour des raisons de logistique donc on avait changé lors de la carte Là, Madouma s'était ramassé premier gala de la soirée Écoute, l'ovation debout, ça chantait vraiment
1: Le monde c'était
0: les débuts d'un de the Tiger au casino c'était magnifique et
1: euh, en grande finale, Simon Keane qui l'emporte au deuxième round
0: il ouais, n'y a pas grand chose à dire t'sais, en mort aussi ils nous le diront pas euh, publiquement mais on peut penser en regardant sa fiche qu'il a été choisi un peu pour tomber, parce que c'est pas un gars, qui... un gars qui avait plusieurs KO au premier round, puis tu sais, c'est bien correct de même, ça se passe comme ça chez les lots, quand tu te fais knocker, puis que tu es un prospect ou un jeune en montée, ben on t'en amène un pas trop difficile, tu lassommes, puis là, inconsciemment, ça te redonne confiance, ça te permet de reprendre certains risques sur le ring, puis tu te refais un peu une santé mentale comme ça. Bon, on va de l'avant, puis la revanche contre des Ludd-Carmen, selon le journal Le Nouveliste, ce serait dans la poche le 15 juin prochain. Enfin, chante tout encore, je pas d'horreur, comme des morts vivants dans le métro, très peu d'hommes d'honneur ou trop sont coulés dans le béton. On nous fait croire au droit de veto, des informations, bon, on agonise l'homme, les banquiers, puis les armées, même bois prépare des gendarmes, les gendarmes encore trop, pour que les gouvernements Non
1: un dossier que je ne comprends pas et que je ne comprendrai peut-être jamais. C'est que le choix on a choisi d'y aller avec euh... Non pas Oscar Rivas. On a choisi Brian Jennings ou encore Manuel Sharp pour être le potentiel adversaire de Tyson Fury. Tu te fais arrêter par Oscar Rivas. Ben, c'est bon? Peut-être c'est trop un risque, Laurent. Un trop grand risque pour Tyson Fury. Mais ah, je comprends pas.
0: Je pense qu'on évoque la facilité, on évoque Brian Jennings qui, qui est connu des Américains, mais quand même, il a perdu contre Hiver. Dans ma tête, tu peux pas absolument pas le laisser passer devant Oscar pour ce genre d'opportunité. Sinon, c'est comme admettre que ça voulait rien dire le combat avant. Moi, je suis, je suis très insulté, Vincent, puis je veux dire comme toi, c'est très dur à comprendre. Ah,
1: ouais, c'est dur à comprendre, puis en plus c'est le gars. Tout le, monde tout le monde sait que Rivas ne gagnera pas ce combat, OK? On s'entend là-dessus.
0: Oui, malheureusement.
1: Malheureusement, tout le monde s'entend là-dessus, mais Krim, donne-y sa chance. Tu peux pas comparer. Euh, je peux comprendre Char, OK? Je peux comprendre.
0: Mais Vincent, je vais essayer d'être plus positif que toi, même si on peut dire qu'il qu gagnera pas le combat. T'sais, moi, j'aime m'accrocher à la... Que mais on sait jamais tu plantes les pieds puis tu lances, euh, tu lances une claque sortie de l'enfer puis tu l'emportes, ou tu sais même tu vas me trouver un peu bizarre mais tu es si furiste du cela épaule mais là tu ramasses sa ceinture tu ramasses la bourse puis ben, tu négocies pour la revanche puis là ben ben fait ramassé l'argent deux fois dans le cas de Manuel Charge tu vas t'assommer Vincent Écoute, ça fait deux ans qu'il n'a pas boxé. Il n'a pas boxé depuis novembre 2017. Ben,
1: ce que et... ça dit, c'est simple. Ce que ça dit, c'est qu'il veut un, un combat facile.
0: Ben, j'ai L'impression que j'ai, que tu as, as, est la bonne. Manuel char juste pour l'anecdote, une fois, il est, il est chez lui tranquille. Et il y a ce qu'on appelle un troll sur Internet qui est en train de, de le troller. Puis Manuel Char, il pogne les nerfs. Puis il dit, « T'es où? Mais m'a te rejoindre pour voir si en personne tu vas être si brave que ça. » Ben, c'est Manuel Chard, est allé le rejoindre. Il s'est fait tirer trois balles, je pense, dans l'abdomen. Puis, écoute, il mettait des vidéos de lui à l'hôpital pour montrer, tu sais, « Tu peut-être tiré, mais je suis encore vivant. » Puis c'est une de ses plus grandes fiertés, c'est qu'ils ont reconstruit, je pense, ils euh, ont reconstruit une de ses hanches, puis il est retourné boxer, puis mais tiens-toi bien, il est même devenu champion du monde par la suite. Une belle histoire.
1: Une très belle histoire, mais okay. pour Tyson Fury, là, pas fort. Non, c'est pas fort,
0: puis c'est décevant. Hein?
1: C'est comme si, comme s'il croyait qu'il était pas assez bon pour... Euh... Parce que le monde dit, Rival, ça se fera pas assez fort. Wilder n'a pas été capable de l'assommer de assez pour qu'il dorme.
0: Ah non, t'as raison. T'as raison, ça. Puis je sais pas qu ce qui va arriver maintenant avec Oscar. Oscar, il y a des rumeurs qu'il pourrait faire la demi-finale de Elander à Québec et j'ai entendu qu'il pourrait être quand même sur la même carte que, que Tyson Fury, mais je trouve que ça envoie un très mauvais message. Ouais. C'est toi qui l'emporte, c'est à, à toi que l'opportunité... Ah eh Oui.
1: Pas à celui qui se fait mettre KO, ça n'a pas d'allure. Euh, ça n'a pas d'allure comme le retour de Oliver McCall.
0: On a, on a vu ça en, en préparant le, votre podcast préféré. Oliver McCall, que tous connaît, connaissent, qui a battu ben, Lennox Lewis par KO, ben, il boxe encore, il est rendu à 53 ans. Il va être sur une carte un peu étrange. Là, je pense que c'est une promotion du Texas. Puis, il, est même, il, est même, il a même signé deux combats déjà. Il va affronter Rayford Johnson. Il n'est pas très connu, qui est sur une magnifique séquence de, je pense, six défaites. Et là, euh, il va affronter Oliver McCall. C'est probablement une question d'argent, Vincent. C'est un peu triste d'avoir un gars de 53 ans qui a été tellement bon dans les années 90 et est obligé mmh. de se battre quasiment 35 ans plus tard. Lui, il a passé professionnel. Tu n'étais même pas né. <rire>
1: étais tu étais-tu né?
0: Oui, moi, je t'ai né, mais. Non, il est passé professionnel en 85. Dis Toi, t'es né en
1: 85
0: tu en Non, me non, non, 92. En 92. OK. Quand t'es né, il était déjà, je pense qu'il était 23-2.
1: Hein? <rire> ça n'a pas d'allure. <rire> euh, ouais. Bon, ben, on va souhaiter euh, ce que ça se passe bien. Euh, Kubrat Pulev contre Bogdan Dino.
0: Bogdan Dino a été défait par Gerald Big Baby Miller, mais ça a donné l'idée à d'autres boxeurs de l'affronter. Et là, Dinu qui est 18-1, qu'on a connu au Québec, va affronter euh, Kubrat Poulev dans un aréna qui s'appelle le Hangar en Californie, sur une carte de ESPN. Il va faire euh, la demi-finale de Jesse Magdalado contre Rico Ramos. Son frère, à Kubrat, le frère de Kubrat Poulev lui, est sur la même carte. qui un euh, Hervé Poulev qui était un grand boxeur olympique affronter Mitch william Et l'autre combat, ça va vous intéresser. Maxime Dadachev, le boxeur russe, affronte Ricky Sismondo. C'est vraiment une soirée quand même intéressante. Euh, samedi prochain sur ESPN.
1: Mad Max?
0: Oui, Mad Max.
1: Et euh, en fin de semaine prochaine, les combats du euh, week-end, Laurent. Groupe Yvon-Michel, euh, le... retourne au casino de Montréal. Et, euh, il y aura... Une carte présentée, et c'est le combat de Marie-Ève Il y aura, parce que on va pouvoir reparler des, des résultats la semaine prochaine, mais Marie-Ève on en a parlé en long et en large contre Lina Teada, Shaquille Finn, ça on va en parler aujourd'hui, Simon-Pierre Ad Wilfred Sei, Adam Ayubi, Louis Jourdain, Alexandre Leng, Terry Ozia, puis euh, El Safadi contre oui, un, Félix? un élève
0: de Stéphane Larouche.
1: Donc, euh, ça, ce sera cette carte-là. Euh, Finn ne devait pas, devait pas affronter euh, cet adversaire-là. C'est un adversaire de remplacement.
0: Il devait affronter, ça c'est intéressant, Il devait affronter Bruno, Bruno Sandoval. Et l'idée derrière tout ça, c'est qu'à avoir un titre IBF mineur en jeu, on avait dit à Finn, inquiète-toi pas, on va être capable de payer les frais de sanction parce que les gars de la IBF sont déjà ici c'est pour affronter... sont déjà ici pour le combat de Teada, donc on pourrait peut-être les avoir à rabais. Puis là, je pense que ça n'a pas fonctionné. On a proposé à Finn d'affronter Sandoval plus tard dans l'année. Donc, on est allé chercher un adversaire moins compliqué en hein? Juan Carlos Regoza qui a un match nul. Son dernier combat contre le Canadien Tim Cronin. Vincent, je vais faire un commentaire sur la carte complète. Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je pense qu'on a le droit de tout dire. C'est difficile de passer au casino une semaine après la carte que Eye of the Tiger nous a donnée hier. Parce que si vous ben faites l'exercice à la maison, si vous trouvez que je suis peut-être un peu négatif, c'est pas une très grande carte de boxe. Il y a seulement deux boxeurs, il ben y a trois boxeurs du groupe Yvon-Michel, mais Finn affronte un gars qui a une fiche euh, déficitaire. Il euh, y a beaucoup des combats, vraiment, des gars qui sont en début de carrière, beaucoup de début pro. Euh,
1: on revient peu. à la base.
0: Oui, c'est beaucoup. On revient à la base. On fait peut-être euh, euh, du développement, mais c'est des boxeurs qui sont pas signés nécessairement avec eux. Simon pierre qu'on contre Devin Tomko, ça va être intéressant. Euh, deux boxeurs invaincus. Sinon, on a deux dieux de Wilfred Sey, vraiment... Un, c'est un dangereux chez les 168 livres. Euh, Ayubi contre Belfond, un petit duel local. C'est un, une carte correcte, un petit gars-là en après-midi, mais rien pour appeler votre mère.
1: Non. Surtout si votre mère habite en bas de chez vous, appelez-la pas.
0: Non, c'est ça. Je Allez, <rire> <rire> euh, ça va être,
1: Ça va être quand même une... T'sais, peu importe c'est qui qui se bat, là, ça reste de la boxe, puis... Ben, je pense que les gens qui vont y aller ben ils vont avoir du plaisir quand même là pis... ben, marie c est, c est une Ducaire, carte, euh... je dirais pour les
0: fanatiques que ouais. tu vas pas chercher tu vas pas chercher ben oui avec Marie-Eve Ducarre en finale contre Lina Teyada, ça on a déjà fait un peu le tour là, de Lina Tejada on va pas en reparler aujourd'hui c'est sûr que marie du Cœur, elle est peut-être plus accessible pour le grand public mais tout le reste de la ce écoute pas avec ça que tu vas amener Monsieur Madame tout le monde à se déplacer dans un galop de bottes.
1: Ça, c'est certain. Euh, Laurent, si on parle de Lamont Peterson, qui lui aussi va faire, euh, en fait, semaine prochaine, euh, les frais d'une finale.
0: Les deux frères Peterson vont, vont se battre et sont impliqués dans des combats... Euh, on peut dire, Vincent, des combats difficiles, je pense. Lamont Peterson, son surnom, c'est euh, Avoc. Lui, c'est un bon boxeur. Écoute, Lamont Peterson... il il bat à peu près tout le monde, puis rendu contre l'élite, ça passe pas trop. C'est défaites, c'est Errol Spence, Danny Garcia, euh, Luca Matisse et Timothée Bradet Junior. Rien de vraiment gênant. Il y a des victoires sur Khan, euh, euh, on se rappelle contre euh, dirigeant. Le, le Cubain euh, Félix Diaz. Et là, il va affronter le dangereux Sergei Lipinette, un de mes boxeurs, euh, un, des, un des boxeurs que j'aime bien, un Kazakh. Un gars qui frappe excessivement fort. C'est contre lui que Mickey Garcia avait augmenté sa collection de ceintures avec celle des 140 livres. Bon duel, assez bien balancé, dur à, à annoncer un gagnant à l'avance. C'est une carte. Ça, c'est un gars-là à ne pas manquer. Les deux, frères Peterson, sont impliqués dans des combats très difficiles et très bien balancés.
1: Laurent? Oui? C'est ce qui met fin au podcast de cette semaine. On invite les gens, on va l'annoncer dans les prochaines heures. Boxing Town de Québec est maintenant disponible sur Patreon. Merci. Non. Déjà, on ne l'a même pas officiellement annoncé. On en a déjà deux. Euh, Jean-Michel Bolivar, qui a décidé lui d'encourager parce qu'il a dit qu'on vient tout le temps en aide aux boxeurs qui normalement n'auraient pas d'exposure, mais a voulu nous encourager. Donc, vous pouvez aller visiter patreon.com Bar oblique Boxing Town QC en majuscule pour Québec, Boxing Town Québec. On va mettre le lien également dans la description sur le podcast pour justement vous abonner. Euh, on aura des entrevues exclusives. Les entrevues hors série seront maintenant disponibles sur Patreon. Donc, euh, si vous voulez écouter, pas si vous voulez, vous allez vouloir les écouter parce que ce sera très intéressant. On prépare des grosses entrevues. Euh, de, pour le monde de la boxe. Et Laurent, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town Québec.